0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Glück in Worten. Heute mit der dritten Folge von meinen kleinen Dreiteiler Beziehung manifestieren. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier wieder mit dabei bist. Wenn du Teil 1 und Teil 2 noch nicht gehört hast, hier nochmal ein kurzer Hinweis. Hör dir bitte gerne erst Teil 1 und dann Teil 2 an. Es macht Sinn. ja? Die bauen aufeinander auf. Also ähm, hör gerne die ersten zwei, damit du jetzt bei Part 3 auch wirklich alles irgendwie mitbekommen hast, was ich bei Teil 1 und 2 erzähle. Das sind die letzte und die vorletzte Podcast-Folge. Heute wollen wir direkt reinstarten in den dritten Teil, denn das dritte, was bei einer Beziehung manifestieren wichtig ist, ist das loslassen. Und das ist ein großes Kapitel für sich. Wir haben ja jetzt im Part 1 äh, deine Beziehung oder du hast deine Beziehung manifestiert, indem du aufgeschrieben hast, was du haben willst. In Part 2 sind wir dann so ein bisschen reingegangen, was sind die Gefühle, die du dabei haben willst und wie kannst du mit ein paar Tricks und mit ein paar Tipps, die ich dir gegeben habe, diese Gefühle noch mehr spüren. Ganz, ganz wichtig der zweite Teil. Für mich ich kann immer gar nicht sagen, welches der wichtigste Teil ist. Der zweite Teil ist schon sehr, sehr wichtig. Und der dritte Teil auch. Ähm, hier ist alles wichtig. Manifestieren funktioniert halt wirklich nur, wenn die Teile ineinander greifen. Und wenn es bei einem von diesen Teilen hakt, und das ist nicht unüblich, ja, sieht man ja an ganz, ganz vielen Stellen, wenn du noch nicht die Beziehung hast, die du haben willst bisher, dann hakt es halt bei irgendeinem dieser drei Punkte. ist total normal, weil jeder von uns hat da Erfahrungen, Glaubenssätze etc., die uns da am Weg stehen. Ähm, dann darfst du eben nochmal hinschauen, okay, welcher Teil ist es denn gerade, bei dem es hakt. Und an ganz vielen Stellen funktioniert Teil 1 relativ gut mit dem, okay, ich mache mir schon mal klar, was ich haben will. Teil 2 wird dann schon schwieriger mit ins Gefühl gehen. Bei Teil 3 spätestens sind alle Leute ziemlich verloren. Wie geht denn das genau mit dem Loslassen? Ich ich möchte dir eins vorweg sagen, loslassen ist nichts, was wir auf Knopfdruck anschalten können oder ausschalten können, wo wir sagen können, okay, das ist der Tipp, wenn du das machst, lässt du immer sofort los und alles easy peasy. Auch ich habe heute noch viele Sachen, wo das Schwierigste für mich ist, das Loslassen. Das wirklich gehen lassen und einfach nur bereit sein, es zu empfangen. Wie gesagt, ich erzähle dir gleich noch ein bisschen was dazu, was dabei hilft, aber es ist eine Sache von Training sowohl Part 2 als auch Part 3 in das Gefühl gehen und trainieren, es loszulassen. Das sind beide Sachen, die du trainieren kannst. Es ist wie ein Muskel. Es ist wie so ein Gefühlsmuskel, den du anschaltest und ein Loslassmuskel. Und je mehr du die trainierst, desto leichter ist das. Das heißt nicht, dass es immer sofort funktioniert, aber es ist, wird leichter, je mehr Muskeln du dazu aufgebaut hast. Und das ist einfach eine Sache der Übung und der täglichen Wiederholung. Und damit dir dein... Kopf da nicht immer wieder reingrätscht. Auch meistens oder oft bedarf es jemanden, der dich immer wieder daran erinnert und sagt Hallo, hier. Ähm, ich habe das so schön neulich in meinem ähm, Coaching-Programm hat eine Teilnehmerin auch gesagt, so ja, es ging um irgendein Thema und das sozusagen, sie wusste quasi die Technik schon und ich sage, so, ja, ich bin nicht hier, um dir die Technik neu zu erklären. Du wirst nicht bei mir jedes Mal im Coaching stehen und sagen, ach, das habe ich ja noch nie gehört, das ist ja der hammer Ich meine, es gibt super viele Podcast-Folgen von mir, wo ich dir schon tausend Sachen erzähle. Meistens ist es nicht das Wissen. Bei manchen ist es gibt zwar noch Momente, wo sie sagen, ach krass, das ist nochmal eine geile Methode, vielen Dank, es hat nochmal so ein Auge, also öffnet nochmal wie so ein kein Auge geöffnet, sondern hat nochmal so einen Klick gemacht und hat einem die Augen geöffnet, so rum heißt es, ich und Sprichwörter. ne? Aber in ganz, ganz vielen Fällen geht es nicht darum und es war so süß in, in dem Coaching, weil sie dann sagte, ähm, ja, aber es ist echt so dieses, ich weiß das ja und ich weiß das auch schon lange aber ich schaffe es nicht, jeden Tag daran zu denken. Und dann sage ich, habe ich ihr ein Beispiel gebracht, weil ich das so passend fand. Ich war an dem Tag Reiten. Einige, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass das aktuell wieder so mein Ding ist, nach über 25 Jahren. Und die Reitlehrerin hat mir zwei Sachen gesagt, während des ganzen Reitunterrichts. Und zwar sagte sie die ganze Zeit nur, dass meine, meine Beine einen Tick weiter nach hinten müssen und meine Hüfte weiter nach vorne, beim Leichttrab. Und ich so, alles klar, okay, das ne? ist ja jetzt auch keine Hexenkunst. Beine weiter nach hinten, Hüfte weiter nach vorne. Habe ich verstanden. Ist nicht so, als hätte ich das nicht verstanden. Dann habe ich aber bei jedem Sitz, also bei jedem Mal aufstehen und Sitzen, musste ich da extrem dran denken, weil mein Körper war gewohnt, es andersrum zu machen. Mein Körper wollte die Beine immer tendenziell weiter nach vorne nehmen und die Hüfte wieder weiter nach hinten. Weil das die ne, Möglichkeit war, wie ich das, wie ich mich halt ausbalanciere. So, das heißt, ich musste bei jedem Mal konkret daran denken, Hüfte weiter nach vorne. Ähm, beziehungsweise irgendwie, ne, Becken weiter nach vorne, nicht die Hüfte, sondern tendenziell das Becken, ist ja auch egal. Aber an diese zwei Sachen musste ich jedes Mal denken. Und sie war wirklich bei jedem zweiten Schritt, Beine nach hinten, Hüfte nach vorne, Beine nach hinten, Becken nach vorne, Beine nach hinten, Becken nach vorne. Und ich so, ich kann, irgendwann kam ich mir schon doof vor, ich sagte zu ihr, du, ist es nicht so, als hätte ich das nicht verstanden? Ich kann nur nicht mein Körper will anders. Und sie so, und genau deswegen sage ich das jedes Mal wieder, damit du immer wieder ein Bewusstsein kriegst, immer wieder darauf achtest, immer wieder das machst, dafür bin ich hier. Das ist mein Job als Reitlehrerin. Und ich so, okay, weil ich, ich dachte schon, oh mein Gott, sie denkt, ich bin total hohl, weil ich das nicht umsetze oder immer einmal umsetze und dann wieder aufhöre, wo ich auch so denke, ich habe es ja verstanden, aber mir hat trotzdem jedes Mal wieder geholfen, wenn sie es gesagt hat, weil dann war wieder so, ach ja, stimmt, ach ja, stimmt, ach ja, stimmt. Und das ist für mich ein super schönes Bild gewesen, wie ähm, wie es zum Beispiel beim Manifestieren auch ist. Es geht nicht darum, dass du jedes Mal wieder einen äh, da draußen gibt es tausend tolle ne, Methoden und alles Mögliche, was du jetzt lernen kannst. Oh, und und ne, manchmal hilft es ja auch, ein inneres Bild zu haben, um dir das nochmal anders vorzustellen. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass das, was du weißt, das, was du verstanden hast, dass du das immer wie, dass dich immer wieder jemand daran erinnert, Beine nach hinten, Becken nach vorne so ungefähr. Weil das ist das, wenn du das die ganze Zeit machst, wird sich was verändern. Wenn du aber selber dran bist, so wie ich jetzt zum Beispiel selber, ich war mit so vielen anderen Sachen beschäftigt beim Reiten, ja, äh, habe ich nicht in jedem Sitz daran gedacht, Beine nach hinten, Becken nach vorne. Und ich war dankbar, dass diese Lehrerin mir das jedes Mal wieder gesagt hat. Und das ist für mich auch ein bisschen das, was beim Manifestieren passiert. Dieses ins Gefühl gehen, der Schritt zwei und auch das Loslassen, das ist was woran wir immer wieder erinnert werden dürfen und dann mit mit den entsprechenden Techniken es dann auch umzusetzen, das ist wirklich entscheidend, weil wir das gar nicht merken. Und da ist auch wieder ein schönes Bild. Ich habe es gar nicht gemerkt, wenn ich auf dem Pferd mich wieder zusammengekrampft habe, weil mein Körper das automatisch gemacht hat. Und dann musste ich wieder locker lassen. Und genauso ist das beim Manifestieren. Der Körper verkrampft automatisch. Wir verkrampfen automatisch, weil das ist so ein bisschen das, wie wir es im Leben gelernt haben. Wir sind dann wieder mit Druck dabei und mit, ne, und dann müssen wir das loslassen, immer wieder bewusst machen. Vielleicht kennst du das auch, wenn du sehr konzentriert bist und deine Kiefermuskulatur zum Beispiel sich so zusammenknäuft. Und du das gar nicht merkst und erst merkst, wenn dir das jemand sagt oder du nachher lo locker lässt und dann denkst, oh krass, ich habe irgendwie voll verspannt. Oder manchmal, wenn wir angespannt sind und irgendwo stehen und dann verkrampfen sich unsere Hände oder unsere Zehen, krampfen sich so ein bisschen in den Fußboden. Wir merken das aber gar nicht. Wir merken es erst wieder in dem Moment, wo wir locker lassen. Das ist Loslassen für mich. Um das mal so als Einleitung zu nehmen, das ist Loslassen für mich. Du darfst dich immer wieder daran erinnern oder erinnern lassen, loszulassen und keinen Krampf drin zu haben. Und wenn wir das jetzt mal weg vom Reiten und komplett aufs Manifestieren übertragen, dann ist das der dritte Schritt, dieses, du gehst durchs Leben, als wenn das, was du dir wünschst, als wenn das, was du manifestierst, schon da wäre. Und wenn du das schon hast, dann stehst du ja nicht jeden Tag da und sagst, oh Gott, wann kommt das? Ich habe auf meinem Live-Event das Beispiel gebracht und damit konnten sich super viele Leute identifizieren, deswegen möchte ich das einfach nur noch mal wiederholen. Wenn ich dir sagen würde, oder wenn dich heute jemand anruft und sagt, herzlichen Glückwunsch, sie haben 100.000 Euro gewonnen, keine Ahnung wo, Lotto, was weiß ich, wo hast du irgendwo mitgemacht, was weiß ich, oder einfach so, ja, hast 100.000 Euro gewonnen. Jetzt würdest du ja schon total, du, keine Ahnung, wie du reagieren würdest, aber stell dir mal vor, jemand würde dir sagen, du hast 100.000 Euro gewonnen. In dem Moment wärst du so, wow, krass, bäm. Wie würdest du die nächsten Tage durch dein Leben gehen? Und jetzt seien wir doch sind wir nochmal noch ehrlich, in den meisten, also in den meisten Fällen würdest du schweben. Du würdest planen, was du alles machst, du wärst gelöst, du wärst locker, wenn das für dich wichtig ist. Wenn dir das viel erleichtern würde, was bei sehr vielen Menschen der Fall ist, deswegen nehme ich immer gerne diese Beispiele, auch wenn, und der ist wichtig, das Geld noch gar nicht auf deinem Konto ist. Es hat dich jemand angerufen, du hast ein offizielles Schreiben gekriegt, keine Ahnung, und du weißt, 100.000 Euro hast du gewonnen. Jetzt In den meisten Fällen kommen die ja nicht genau an dem Tag auf dein Konto, es dauert ein paar Tage. Manchmal dauert es vielleicht auch ein paar Wochen, ich weiß es nicht. Wie würdest du in der Zeit durch dein Leben gehen? Du weißt, es kommt, aber es ist gerade noch nicht auf deinem Konto. Du würdest nicht genauso wie vorher durch dein Leben gehen. Ich schwöre dir, wenn du wüsstest, dass du 100.000 Euro gewonnen hast, würdest du anders durch dein Leben gehen. Du wärst vielleicht entspannter, kannst du dir mal überlegen, was da alles wäre. Wenn dir jetzt jemand sagen würde, exakt das Gleiche jetzt, übertragen wir es auf Beziehung. In zwei Wochen lernst du deinen Partner kennen, mit dem du den Rest deines Lebens verbringst. Und der ist safe, der ist absolut, du weißt, dass das ne sozusagen estimated delivery time, du weißt, okay, an dem Tag kommt das, ne genau wie du weißt, an dem Tag kommt das Geld auf dein Konto oder an dem Tag kommt das Paket an. Wenn wir jetzt mal bei, bei Bestellungen bleiben, ja, an dem Tag kommt ein Paket an, siehst du in der Verfolgung, okay, an dem Tag kommt das. Wie würdest du jetzt die nächsten zwei Wochen durch dein Leben laufen, wenn du wüsstest, in zwei Wochen lernst du den Partner für dein Leben kennen? Mit dem wirst du alt zusammen, mit dem kriegst du Kinder, was auch immer du möchtest, ja, für die, keine Kinder möchte oder nicht, aber so wie du das willst. Und den lernst du in zwei Wochen kennen, safe. Jetzt überlegst du mal, wie würdest du die letzten zwei Wochen verbringen? Die letzten zwei Wochen. Die letzten zwei Wochen vor dem Kennenlernen. Du würdest anders durchs Leben gehen, oder? Und das, das ist Loslassen. Wie würdest du diese zwei Wochen nutzen? Was würdest du tun in dieser Zeit? Und bei vielen kommt jetzt vielleicht nochmal, ich würde es nochmal genießen, zwei Wochen Single zu sein. Exakt, das ist Loslassen. Ich würde nochmal das machen, was, wozu ich dann soll. Ich würde mich tierisch freuen. Ich wäre schon voller Aufregung. Ich wäre schon voller Vorfreude. Das ist Loslassen. Das heißt ja nicht, dass du in diesen zwei Wochen, und der ist nochmal ganz wichtig, in diesen zwei Wochen würdest du ja nicht gar nicht daran denken, dass der kommt. Sondern es wäre ja präsent in deinem Kopf. Das wäre ja so, oh, in zwei Wochen kommt der. Oh, jetzt sind es nur noch zehn. Das ist so ein bisschen wie ne Countdown zu so Weihnachten als Kind. Es sind nur noch zehn Tage, es sind nur noch fünf Tage, es sind nur noch drei Tage. Du weißt ja, das ist wie Weihnachten. Du weißt ja, dass es kommt. Und du freust dich vorab darauf. Gehen wir mal so in die Kinderperspektive. Ähm, ja, Ist ja nicht so, als wenn du nicht mehr daran denken würdest. Weil viele Menschen sagen, damit ich loslassen kann, muss ich ja nicht mehr daran denken. Und das stimmt nicht. Was du nicht mehr tust, und das ist deswegen ein schönes Beispiel mit diesem, was würdest zu tun in zwei Wochen, was du nicht mehr tust, ist, dass du stehst und denkst, ah, oh, wann kommt er denn? Ich weiß es nicht. Was ist es denn? Ich weiß es nicht. Oh, vielleicht kommt er auch gar nicht und Das würdest du nicht mehr tun. Sondern du wüsstest, der kommt in zwei Wochen. Alles klar, das ist safe. Ja, Super, dass wir drüber gesprochen haben. Jetzt würdest du trotzdem noch drüber nachdenken, aber in einem freudigen, in einem vorfreudigen, oh geil, ich freue mich so, ja. Vielleicht auch in einem etwas ehrfürchtigen State, so je nachdem, wo du gerade bist, so geil, krass. Und dann verbringen wir den Rest des Lebens zusammen. Hammer. Das heißt, loslassen bedeutet nicht, dass du nicht mehr daran denkst. Aber du kannst in der Zeit machst du ja trotzdem auch andere Sachen und genießt die komplett. Was weg ist, ist dieses, sich da reinsteigern, sich Sorgen machen, Zweifeln, Ungeduld etc. Vielleicht kommt mal so auf, oh, ich will, dass es jetzt in zwei Wochen ist, kann es jetzt schon in zwei Wochen sein, ja. Und jeder Tag, der weiter vorgeht, denkt so, oh, nächster Tag, oh ihr nächster Tag, ein bisschen wie bei Weihnachten. Denkst doch dann als Kind auch, ich will, dass schon der 24. ist. Und manchmal hast du ein Gefühl von, oh, bitte kann jetzt morgen schon, kann es schon morgen sein? Und dann machst du wieder was anderes und genießt die Zeit und dann ist alles gut. Und am nächsten Tag sagst du, oh, nächster Tag weiter. Bald ist schon, ist schon, ne, ist jetzt schon weniger, dauert jetzt noch weniger lange als vorher. Das ist für mich Loslassen. Und das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass du nicht mehr daran denkst, aber dass du, wenn du daran denkst, in einer anderen Energie daran denkst. Also auch da gilt das Prinzip, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass es unumstößlich zu dir kommt. Und deswegen mag ich dieses Gefühl von, du hast im Lotto gewonnen oder du hast irgendwas gewonnen und es kommt in ein paar Tagen auf dein Konto. Oder du hast etwas bestellt und du weißt, es wird geliefert nächste Woche Donnerstag. Und das ist exakt die Denke und das Gefühl, was du mitnehmen darfst zum Loslassen. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die beim Loslassen auch total helfen. Ich habe es eben schon mal so kurz angerissen. Das hatte bei mir damals einen extremen Effekt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich den jetzt treffe, das habe ich auch schon mal erzählt im der alten Podcast-Folge, wenn ich den jetzt treffe, dann ist in meinem Kopf immer nur gewesen, die ganze Zeit, die ich jetzt quasi alleine war, weil ich ja damals, glaube ich, drei Jahre Single war, bevor ich meinen Mann kennenlernte, und es war so dieses, oh, endlich, wann kommt ihr denn endlich mal? Also wann kommt denn endlich mal dieser Partner? Und für diejenigen unter euch, die vielleicht schon fünf oder zehn Jahre oder noch länger Single sind, ist das ganz, ganz maßgeblich so dieses, es ist schon so lange, dass ich Single bin. Aber jetzt änder mal die Perspektive und schau mal drauf auf, wenn du den jetzt kennenlernst, wie lange planst du denn, mit dem zusammen zu sein? Ja, wohl mal hoffentlich mindestens äh, so lange, wie du Single warst. So, wenn ich jetzt damals zum Beispiel schon gewusst hätte, ich meine, jetzt sind wir aktuell, Stand jetzt 2023, sind wir zwölf Jahre zusammen. Wenn ich damals schon gewusst hätte, als ich drei Jahre Single war, ja, die nächsten zwölf Jahre ist erstmal safe, hätte ich mir doch erstmal gar keinen großen Kopf gemacht. Und ich wusste, ey, komm, die ganzen nächsten Jahre muss ich mir mit das Thema Single sein ja gar keine Gedanken mehr machen, weil kommt ja. Das ist nochmal so ein bisschen eine andere Perspektive. Und es war für mich dann auch so dieses: Ich will ja mein ganzes Leben mit dem verbringen. Das sind ja sehr, 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 sehr viele Jahre. Und das rückt es nochmal in eine andere Perspektive. Das kannst du also auch machen, um das Loslassen noch zu beschleunigen beziehungsweise noch zu erleichtern, dass du mal so ein bisschen Perspektivwechsel machst. Weil wenn wir so daran festhalten, dann ist es eben oft, weil wir sagen, wann kommt es endlich? Es ist dieses Ziehen wollen. Es ist dieses, wenn ich mich nur anstrenge, kommt es noch schneller. Also dieses, ne, ähm, es ist ein bisschen wie, Einschlafen. Je mehr du dich darauf konzentrierst, dass du einschlafen willst, desto schlimmer wird das. Du wirst nicht einschlafen können. Wenn du Schlafprobleme hast oder Schwierigkeiten hast, einzuschlafen, weißt du, wovon ich rede. Je mehr wir uns oder je mehr du dich darauf fokussierst, je mehr du das erzwingen willst, es geht nicht. Und ich hatte als Teenie und als Kind extreme Einschlafschwierigkeiten. Also wirklich mit gefühlt, ich weiß nicht, ob es wirklich Panikattacken waren, aber es waren gefühlte Panikattacken. Ähm, allein im Bett zu sein, alleine, irgendwie die Einzige im Haus zu sein, die noch wach ist und so, und so weiter, und meine Eltern irgendwann auch dann geschlafen haben und ich das Gefühl hatte, oh Gott, das bin nicht die Einzige, die noch wach ist. Von daher kann ich mich noch sehr gut da reinversetzen, wie es ist. Und das ist für mich ein bisschen loslassen, das ist für mich ein bisschen wie einschlafen. Weil je mehr du dich darauf konzentrierst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt und wann ist denn der Druck wird größer, die Zweifel werden größer. Diese so oh Gott, wenn ich jetzt nicht einschlafe, dann habe ich ja gar keinen Schlaf mehr. Dann habe ich nur noch fünf Stunden, dann habe ich nur noch vier Stunden, dann habe ich nur noch, ne? und dann geht so die innere Uhr rückwärts. Das kennt auch jeder, der schon mal nicht einschlafen konnte. Das, was hilft in dem Moment ist, und deswegen sage ich das immer wieder, denk an was anderes. Denk nicht an das Thema Einschlafen, denk an was anderes. Und jetzt ist mein Hinweis an der Stelle immer, jetzt gehst du nochmal in, in Schritt zurück, jetzt gehst du nochmal in Schritt zwei. Jetzt gehst du nochmal in den Film, den du erleben willst. Und diesen Film erlebst du in deinem Kopf. Und wenn du diesen Film von vorne bis hinten erlebst und fühlst, bist du in deinem Kopf in deiner Zukunft. Bist du in deinem Kopf in der Realität, die du erschaffen willst. Und in dem Moment hast du keinen, dann hast du keine Kapazität, um zu zweifeln, ob das kommt. Weil in deinem Kopf erschaffst du es ja gerade. Das ist der Moment, wo du loslässt. Das ist der Moment, wo du einschläfst. Das ist der Moment, wo du loslässt und sagst, okay, komm, wenn du dich mit was ganz anderem beschäftigst. Ich weiß, mein Vater hat damals versucht, mir so ähm, autogenes Training beizubringen. Und dann, das war dann so, ich musste dann die einzelnen Muskelgruppen entspannen. Das hat es für mich nur schlimmer gemacht, weil ich habe mich dann voll darauf konzentriert, wie schwer ist mein Fuß gerade, wie schwer ist mein Bein gerade. Aber damit war ich ja voll in dem Moment. Was mir damals wahrscheinlich geholfen hätte, wäre so ein Traumreise. Das haben wir, haben wir, glaube ich, damals auch versucht, ich würde mir heute wahrscheinlich einfach ein Hörbuch oder so anmachen, wo ich eine Traumreise einfach höre und wo ich folgen kann, in meinem Kopf das für mich zu kreieren. Aber ich, ich ähm, empfehle ja auch immer, dass er dann einfach in die, in seine eigene Zukunft reist, in seinen eigenen Film. Der ist ja immer da, den hast du ja immer dabei, der ist ja immer in deinem Kopf. Da kannst du einfach immer reinwandern. Und dann kannst du an der Stelle loslassen, weil du dich auf, diesen, auf diese Reise in deinem Kopf begibst. Und deswegen in deinem Kopf schon in deiner Zukunft bist. Das wären jetzt schon mal ein paar von den Sachen, die beim Loslassen helfen. Das Repertoire ist noch nicht erschöpft. Ich habe noch ganz viele Sachen, die zum Thema Loslassen helfen, weil ich glaube, das ist ja was, was nur internal funktioniert. Das ist ja in deinem Kopf drinne. Deswegen braucht es ganz oft Bilder, die passen, damit du dir vorstellen kannst, wie du loslässt. Wenn wir jetzt eine Übung machen würden, Sportübung machen würde, würde ich mich neben dich stellen und würde dir zeigen, wie diese Übung geht. Dadurch, dass es aber in deinem Kopf ist, was wir mit Manifestieren machen, kann ich dir das nicht vormachen. Ich kann nur Bilder kreieren, die dir helfen, es in deinem Kopf umzusetzen. Und das ist ja auch das, was ich im Co Coaching immer tue, dass ich den Leuten helfe, wenn ich weiß, wie dein Gehirn Bilder macht, was dein Gehirn für Bilder macht, kann ich diese Bilder nutzen, um dir zu helfen, mit diesen Bildern das zu manifestieren, was du manifestieren willst, weil dein Gehirn hat andere Bilder als mein Gehirn und als das Gehirn von jemand anderem, der hier zuhört. Das ist das, womit du arbeiten darfst, ja. Das wäre so, als wenn ich jetzt sage, ne, mach mal hier äh, drei Liegestütze und dann merke ich, ob oh, bei dir liegt es aber, keine Ahnung, am Oberkörper, dass du es nicht kannst oder an den Armmuskulatur oder keine Ahnung was, bei jedem ist ja was anderes, oder vielleicht am Rücken oder so, dann kann ich hingehen und sagen, okay, jetzt stärken wir diese Muskulatur. Und wenn du die gestärkt hast, dann kannst du den, den kannst du einen Liegestütz machen schönes Bild hier, wo wir schon mal bei Liegestützen sind. Äh, nicht, dass ich Liegestützexperte wäre an der Stelle. So, ich hoffe aber, du hast verstanden, was ich mit Loslassen meine und wie das noch leichter gelingt. Wie gesagt, das ist jetzt, bin ich jetzt mal in diesen drei Folgen bisschen tiefer in alle Sachen gegangen, auch immer noch nicht all in deep, weil ich weiß gar nicht, wie lange meine Podcast-Folgen machen müsste, damit alles reinpasst, was irgendwie jemals wichtig wäre, aber glaube ich schon mal wesentlich tiefer, als es jetzt in einer, in einer einzelnen Folge könnte und du hast jetzt hoffentlich bei diesen drei Schritten zumindest Sachen für dich mitgenommen, die dir helfen, da wirklich nochmal ja, tiefer reinzugehen und und es für dich zu drehen, für dich anzugehen. Auch hier nochmal der Aufruf, wenn du möchtest, komm super gerne in meine Facebook-Gruppe, weil da geht es um das Thema Beziehung da geht es darum, wie du dir eine Beziehung manifestierst, kreierst, erschaffst. Herr mit der geilen Beziehung heißt diese Facebook-Gruppe, Link dazu findest du hier äh, in den Shownotes und ähm, da bin ich ähm, ja, präsent ähm, oder aktuell sehr präsent, deutlich aktiver auch aktuell als auf Instagram oder anderen Social-Media-Kanälen, die ich noch so habe, YouTube und so weiter. Genau, weil ich mich da wieder auf dieses Thema konzentriere und äh, da findest du alle Infos dazu und da findest du, wie gesagt, auch die Möglichkeit, mal mit unserem Team zu sprechen, ähm, wenn es für dich eine Option ist, dass du sagst, hey, ich möchte gerne nochmal den, den, den persönlichen Personal Trainer sozusagen an der Seite, der mit mir diese Muskulatur aufbaut, die wichtig ist fürs Manifestieren. Ansonsten wünsche ich dir, dass du aus diesen drei Sachen, also aus diesen drei Folgen ganz, ganz viel für dich mitgenommen hast. Ich freue mich wahnsinnig doll, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du mir eine Rezension hinterlässt und mir sagst, wie das für dich funktioniert. Waren da vielleicht Sachen dabei, die bei dir noch einen kleinen Aha-Moment äh, ausgelöst haben, wo du sagst, ach, das wusste ich tatsächlich noch nicht oder das Bild hat mir voll geholfen ähm, oder was ist so das, ähm, wo du jetzt weiter dran arbeiten willst? Ja, also auch da mir hilft es immer total, wenn ich das Feedback bekomme, denn dann weiß ich auch, ah, da ist vielleicht noch ein Punkt, wo es dran hängt und kann da dann wieder eine Podcast-Folge zu machen. Also auch das ist ja immer, ähm, ich bin da ja immer total offen und sage, ey, ich habe total Lust, das zu kreieren hier für euch, weil ich mache das ja jetzt schon seit über sechs Jahren und ich meine, ich habe immer noch Ideen, so ist es nicht, aber natürlich ist es total hilfreich, ähm, wenn ich dann weiß, das sind schon mal Sachen, die haben die Leute da draußen gut verstanden und das ist nochmal was, da darf ich nochmal ein bisschen einhaken und dann gehe ich da nochmal gerne drauf. Also, ich hoffe, diese kleine Miniserie hat dir sehr gut gefallen. Wenn ja, hinterlass mir unbedingt eine Rezension. Ich freue mich ähm, auf die nächste Woche, wenn wir dann wieder weitermachen hier bei Glück in Worten. Hab einen ganz, ganz schönen Tag. Bis dann. Ciao.